0: ఈ నికృష్ట లోకంపై హృదయం ద్రవించి ఎందరు మహనీయులు ఎన్ని మతాలు బోధించారో ఎన్ని జ్ఞానమార్గాలని విశదీకరించారో ఎన్ని సాధనలు ఉపదేశించారో ఎప్పుడు కాంతివేపు కన్ను తెరవాలని రెప్పలెత్తే ఈ అర్ధాంధుల కోసం ఈ ప్రజ కోసం ప్రవక్త తరువాత ప్రవక్త జ్ఞాని వెంట జ్ఞాని అవతారం వెనక అవతారం ఈ రొంపిలోకి దిగి ఘోషించారు పాడారు రుక్కుల్ని వినిపించారు లాలించి వెలుగుని వెదజల్లారు దుఃఖితులారా రండి మీ ఆర్తిని ఆర్పుతాము దీనులారా కుంగిపోకండి మీరు ధన్యులు బీదలారా సాధులారా రోధించకండి స్వర్గరాజ్యం మీది గర్వాంధులారా పరహింసా ఉన్మత్తులారా ఐశ్వర్య పదవీ వ్యామోహ పాషాణ హృదయులారా దైవమున్నాడని మరువకండి అని పర్వతాగ్రాల పురరాజవీధుల అరణ్యాశ్రమ పరిసరాల సహస్ర కంఠాలతో అరచిన ప్రభక్తలు ఏమైనారు రక్తాన్ని సుఖాన్ని ప్రాణాన్ని అర్పించి కాలానికి అధికారానికి ఎదురీదిన కరుణాత్ములు ఏమైనారు అమర జ్ఞానాన్ని వేణువులోంచి జగన్మోహన గానంగా వినిపించిన శ్రీకృష్ణుడు శాంతమయ దరహాసంతో దుఃఖాన్ని ఆర్పిన బుద్ధుడు తన స్వంత రక్తంతో ప్రజల పాపాన్ని పరిహారం చేస్తానని బతిమాలి దిగి వచ్చిన జీసస్ తలనరికి హృదయంలోకి తొంగి చూసిన మహమ్మద్ వాళ్ళందరూ ఈనాడు మతాలలో కలహాలలో కవిత్వాలలో గొప్పతనాలలో ఒత్ పేర్లు అహింసాస్థిమిత సుహృత్తులో ద్వేషాన్ని ఆర్పచూపిన గాంధీ అమృతగానంతో దుర్భేద్య హృదయ కవాటాన్ని తట్టిన రవి మౌనంతో జ్ఞానాన్ని పంచిన సాక్షాత్ దక్షిణామూర్తి రమణ వచ్చిపోయిన జాడన్నా కనిపించదు ఈనాడు ఈ లోకంలో ఈ కవితలు చలంగారు అరుణాచలం వెళ్ళాక వ్రాసినటువంటి సుధా అనే కవితా సంపుటిలోవి అంతకుముందు ఆయన రాసినటువంటి తన రచనల నిండా సమాజంలోని కుహనా విలువల పట్ల స్త్రీల శిశువుల పట్ల సాగుతున్న అర్థం లేని దౌర్జన్యాల వల్ల అనేకానేక అర్థం కాని ఆచార వ్యవహారాల పట్ల ఎలాగైతే తన అసహనాన్ని ఆక్రోశాన్ని అశాంతిని వెలుబుచ్చారో ఈ సుధా పుస్తకంలోని కవితల్లో కూడా చాలా వాటిల్లో అలాంటి ఆక్రోశాన్ని అశాంతే ప్రకటించారు చలంగారు ఈ సుధ కావ్యం చలంగారి భావాలకే కాక ఆయన భాషా సౌందర్యానికి కూడా చక్కటి ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది ఉపోద్ఘాతంగా ప్రారంభించిన ఈ అంశాన్ని ఇక్కడ ఉంచి మనం ఈనాటి కార్యక్రమం విషయానికి వస్తే చలం సాహిత్యం జీవితం కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు పద్దెనిమిదవ భాగం గడచిన పదిహేడు భాగాల్లో 13 భాగాలుగా చలంగారి వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం క్రిందటి పదిహేడవ భాగంలో చలంగారి నిర్యాణం తర్వాత పత్రికలలో వచ్చిన వార్తల గురించి ఆ తర్వాత పది రోజుల పసివాడుగా చలంగారి ఆశ్రమానికి చేరి అక్కడ పెరిగిన తంబీ గారి గురించి తెలుసుకున్నాం తెలంగాణ సాహిత్యంలోనూ జీవితంలోనూ కూడా అనేక కోణాలు ఉన్నాయన్న సంగతి ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్న విశేషాల ద్వారా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది కదా గత శతాబ్దంగా చెలంగారి రచనలు జీవితం గురించి జరిగినటువంటి అనేకానేక విశ్లేషణలు విమర్శలు పరిశోధనలు వీటన్నింటిలో కూడా ఎక్కువగా చర్చించబడని ప్రత్యేకంగా పేర్కొనబడని కోణం ఏమిటంటే చెలంగారిలోని మానవ సేవా దృక్పథం ఇది వాళ్ళు బెజవాడలో ఉండగానే రక్షణ కేంద్రం అనే భావనతో ప్రారంభమైనప్పటికీ ఆయన అరుణాచలంలో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకొని జీవించిన ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఈ జాలి దయ కరుణ మానవసేవ అనేవి శిఖరాగ్ర స్థాయికి చేరుకున్నాయి అని చెప్పుకోవచ్చు పతితులారా భ్రష్టులారా బాధాసర్పదష్టులారా ఏడవకండి ఎడవకండి అని శ్రీశ్రీగారు వ్రాసిన మనిషైతే మనసుంటే కనులు కరగాలిరా కరిగి కరుణ కురియాలిరా కురిసి జగతి నిండాలిరా అని దేవులపల్లిగారు వ్రాసిన అవి అక్షరాలకే పరిమితమైన భావాలు అయితే వాటిని నిజ జీవితంలో పాటించి ఆచరణాత్మకంగా నిరూపించిన కరుణాంతరంగమూర్తి చలంగారు ఇందుకు గొప్ప ఉదాహరణ క్రిందటి వారం మనం తెలుసుకున్న తంబి వృత్తాంతం ఇలాగే రమణస్థానంలో చలంగారు వారి కుటుంబ సభ్యుల ఆదరణలో సేద తీరిన జీవితాలు సాంతవన పొందిన హృదయాలు ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఆ సేవాసనలో బాగుపడిన వ్యక్తులు ఎందరెందరో వాళ్లంతా చలంగారి భక్తులు చలంగారి రచనలు చదివిన అభిమానులు అనుకోవడం కొంతవరకే నిజం అసలు ఆయన తెలియని వారు వాళ్ళకి పూర్తిగా అపరిచితులు పైగా వ్యాధిగ్రస్తులు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కున చేర్చి ఆదుకున్నారు ఆ రమణస్థానంలో ఈ కోణంలో రమణస్థానంలో జరిగినటువంటి మరికొన్ని సంఘటనలు చలంగారి కథలు ఉపకథలు అనదగినటువంటి కొంతమంది వ్యక్తుల గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందా చలంగారు అరుణాచలంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు బోస్ కాంపౌండ్ అని అందులో ఒక ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ ఇల్లు కూడా ఊరికి చివరగా ఉండేది చాలా దూరంగా కూడా ఉండేది ఆ ఇంటి పరిసరాలకి చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నుంచి రకరకాల వ్యక్తులు వస్తుండేవాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఏ సహాయం అడిగినా కాదు లేదు అనకుండా వాళ్ళకి చేతనైనంత సహాయం ఎప్పుడూ అందిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి ఒక సంఘటన గురించి ఆ రోజుల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్ష సాక్షి హనుమంతరెడ్డి గారు ఏం చెప్పారో ఆయన మాటల్లోనే విందాం
1: ఒకసారి ఎవరు అక్కడ లోకల్ వాళ్ళు ఒక అతన్ని కళ్ళు కనిపించింది నడవలేడు కళ్ళు కనిపించక భార్యను భార్య అన్నదమ్ములు వా కలిసి అతన్ని తీసుకొచ్చి రోడ్ సైడ్ వదిలేసిపోయారు పోతే వాకింగ్ వెళ్లే వాళ్ళు మా ద్రౌపది అమ్మన్ గుడి అని ఒక గుడి ఉంది ఇంకా ఉండేప్పుడు అక్కడ దాకా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కొన్ని రోజులు సౌ ఒక వంటల పుస్తకం డిక్టేట్ చేసేది కృష్ణారావు గారు రాసేవాళ్ళు దాన్ని అక్కడ కూర్చొని ఇతను అక్కడ వదిలేస్తున్నారు అతను ఆ దీనంగా అరుస్తున్నాడు అప్పుడు చలంగాణ భరించలేక అది ఆ ఇతన్ని తీసుకెళ్లి అక్కడ ఒక మండపం ఉండేది ఎప్పుడో కట్టిన మండపం ఆ మండపంలో కూర్చోబెట్టి ఆయనకి స్నానం చేసి బట్టలన్నీ ఆయన వెలుంగీలు అవి తీసుకొచ్చి ఇచ్చి ఆ రోజు నుంచి అతను చనిపోయేంత వరకు ప్రతిరోజు ప్రొద్దున సాయంత్రం మేము వెళ్లి ఆ భోజనం పెట్టి నీళ్లు పోసి అక్కడు లేవు అతను అలాగే మేనేజ్ చేసుకునేవాడు బట్ లేచి నెమ్మదిగా నడవగలిగేవాడు బట్ ఎక్కువగా లేవకుండా పడిపోతాననే భయంతో కూర్చునే ఆ ఒక చీపురుతో మండపం క్లీన్ గా ఊడ్చుకోవటం ఎక్కడ తను పెట్టాడో నే పాత్ర అది ఇది ఆ మేము వచ్చి తన గిళ్ళు తీసుకొచ్చి పెట్టేవాడు మేము తీసుకెళ్లిన అన్నము పప్పు కూర అందులో పడేసి వచ్చేవాళ్ళం నీళ్లు పోసి తాగటానికి ఎందుకు నాన్నగారు అతన్ని అలా వదిలేస్తే ఒకసారి ఎండయిపోయేది కదా చనిపోయేవాడుతే మన కంటి ముందు కనిపించకుండా అది జరిగిపోతే జరిగిపోయేది బట్ నా కంటి ముందు కనిపించి నేను అంత సహాయం చేసే ఉన్నప్పుడు నేను చేయకుండా ఉండలేను అది నా నేచర్ అని చెప్పాట
0: ఆ డెబ్బై సంవత్సరాల వృద్ధుడిని దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాల పాటుారు చలంగారు కుటుంబ సభ్యులు కంటికి రెప్పలాగా చూసుకున్నారు చలంగారి ఇంట్లో అవ్వ అని ఒక ఆవిడ ఇంటి పనుల సహాయం కోసం ఉండేది ఆవిడ రెండు రోజులకు ఒకసారి వెళ్ళి ఆ మండపంలో ఉన్నటువంటి వృద్ధుడితోటి స్నానం చేయించేది ఆవిడే కాకుండా నర్తకి గారు అలాగే కొన్ని కొన్నిసార్లు సౌరిష్ గారు కూడా వెళ్ళి అతన్ని చూసి బాగున్నాడా లేదా అని యోగక్షేమాల కనుక్కుంటూ వచ్చేవాళ్ళు అతను ఎప్పుడు కూడా ఏం చావో నాకు ఎప్పుడో చా బాగుండు ఎన్ని రోజులు ఇలా ఉండాలి అని ఏడుస్తూ ఉంటే వీళ్ళు వెళ్ళి ఓదార్చి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే చలికాలం అతనికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడానికని నర్తకి ఒక బొంత కుట్టిచ్చింది చలంగారి పాత పంచులు చొక్కాలు అతను కట్టుకోవడానికి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు చలికాలంలో వానాకాలంలో అతను స్నానం చేయడానికి మరి ఇబ్బందిగా ఉంటుందని వేణీళ్ళు కూడా తీసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు చలంగారి ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటే మగవాళ్ళు ఎవరూ లేకపోతే నర్తకి గారే అతన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేది ఇది చలంగారు రమణస్థాన్లో ఉండగా ప్రదర్శించినటువంటి మానవత్వపు కోణానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే అలాంటిదే ఇంకో సందర్భం చూద్దాం ప్రతిరోజు కూడా రమణస్థాన్లో భోజనం చేసేవాళ్ళు దాదాపుగా ఒక వంద మంది ఉంటారు అనుకున్నాం కదా వాళ్ళందరూ కూడా అతిథులు అభ్యాగతులు వీళ్ళు కాకుండా చలంగారు వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా అంబలి కాసి ఆ చు ఆ దగ్గరలో వెళ్ళేటటువంటి భిక్షగాళ్ళకి సాధువులకి వాళ్ళకి పోస్తుండేవాళ్ళు సాధారణంగా ఈ భిక్షగాళ్ళు సాధువులు ఏమిటంటే సంచార జీవనలు కాబట్టి ఒకరోజు వచ్చిన వాళ్ళు మరో రోజు వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఒకసారి ఏమైందంటే ఒక వృద్ధుడు ప్రతిరోజు ఆ అంబలి కోసం వచ్చేవాడు అతనికి దాదాపుగా ఒక అరవై సంవత్సరాలలాగా వయసు ఉంటుంది అంబలు తాగి వెళ్ళిపోకుండా ఈ చలంగారి ప్రహరీ కూడా ఎదురుకుండా ఒక వేప చెట్టు ఉంటే ఆ వేప కింద కూర్చునేవాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత వీళ్ళు అతన్ని గమనించారు ఇతను వెళ్ళిపోకుండా ప్రతిరోజు వస్తున్నాడు అని సరే అతను నెమ్మదిగా అడిగారు ఏమిటి నీ పరిస్థితి ఏమిటి అంటే అతను చెప్పాడు ఒకప్పుడు బాగా బ్రతికిన వాడినే నా పేరు రంగస్వామి నాకు కుష్టు వ్యాధి వచ్చింది అందుకని చెప్పి నా కుటుంబ సభ్యులందరూ ఇంట్లో నుంచి తరిమేశారు నాకు వేరే గతి లేక ఇలాగా ఈ తిరువణామలా తిరుగుతూ ఇదిగో మీరు అంబలి పోస్తున్నారని మీ దగ్గరికి వచ్చాను ఈ వేప చెట్టు కింద బాగుందని చెప్పి ఇక్కడ ఉంటున్నాను మీరేమనుకోరు కదా అని వాళ్ళని అడిగి ఆ వేప కిందే దాదాపుగా అతను రోజంతా ఉండేవాడు రాత్రి కూడా అక్కడే పడుకునేవాడు కేవలం అంబలి పోయడమే కాకుండా కొన్ని రోజులకి ఇంకా చలంగారు ఇంట్లో వండుకున్న భోజనం కూడా అతనికి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు అతను ఆ కుష్ఠువ్యాధి పుళ్ళు అవి రసి కారణం ఇలాంటివి ఉంటున్నప్పుడు నర్తకి వెళ్ళి ఏమాత్రం సందేహించకుండా ఆ పుళ్ళవి తుడిచి అతనికి ఏవో మందులవి రాసి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు సాధారణంగా కుష్ఠువ్యాధి అంటే అంటువ్యాధి అని చెప్పి ఎవరు దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు అలాంటి స్థితిలో కూడా నర్తకి అతనికి సేవ చేస్తూ ఉండేది అతను రోజంతా అక్కడ ఉండడం అనధికారికంగా చలంగారి యొక్క రమణస్థానకి ర రక్షక భటుడులాగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఎవరైనా ఆ కాంపౌండ్లోకి వచ్చి పూలు కోసుకెళ్ళడం ఇలాంటివి చేస్తుంటే అలా కాదని అదిలించడం అలాగే సాయంకాలం భజనలకి ఇలో ఉండేవాళ్ళందరినీ కూడా పిలుచుకురావడం ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు అతనికి ఏదో కొంచెం ఒళ్ళు సహకరించినప్పుడు ఊళ్ళోకి వెళ్ళి కొంచెం కూలి పనులు లాంటివి కూడా చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఒకరోజు ఇలాగా చలంగారితోటి కాస్త సాన్నిహిత్యం పెరిగాక వాళ్ళని అడిగాడు నాకు పూర్వాశ్రమంలో పశువుల్ని పోషించినటువంటి అనుభవం ఉంది మీరేమైనా కొంచెం ఆవు ఇలాంటిది ఏదైనా కొనుక్కుంటే కనుక నేను చూసి పెడతాను అని చెప్పి వాళ్ళని అడిగాడు అతని అభ్యర్థన మీదకు అతను కూడా కొంచెం సహాయకారిగా ఉంటుందని చెప్పి చలంగారు వాళ్ళు అప్పటి వరకు లేనటువంటి ఒక ఆవుని కొన్నారు కొంటే ఆ ఆవునంతా కూడా ఆ రంగస్వామి కుష్ఠువ్యాధితో ఉన్న అతను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు బయటకు తీసుకెళ్ళడం ఆవును మేపు తీసుకురావడం ఆమె క్షేమ సమాచారంలో ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు దాదాపుగా అతను ఇంటి బయట ఉన్న ఉంటున్నప్పటికీ కూడా కుటుంబ సభ్యుడిలాగా ఉండేవాడు ఆ రంగస్వామి అనేటటువంటి కుష్ఠువ్యాధిగ్రస్తుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత చలంగారు అతనికి చెప్పారు చెంగల్పట్టు దగ్గరలో ఏదో ఒక కుష్ఠువ్యాధికి చికిత్స చేసేటటువంటి ఆశ్రమం లేకపోతే పునరావాస కేంద్రం లాంటిది ఏదో ఉంది అని చెప్పి అక్కడికి పంపించారు అక్కడికి వెళ్ళి అతను ఆ వ్యాధి నయం అయ్యి వెనక్కి తిరిగి వచ్చాడు తిరిగి వచ్చాక కూడా చలంగారి ఇంట్లో సహాయకుడిగా ఉండ ఉంటూ ఉండేవాడు ఆ ఊళ్ళో ఎక్కడో చిన్న గుడిసు వేసుకుని ఆ గుడిసులో ఉండి వేరే పనులు చేసుకుంటూ కూడా చలంగారింటికి వస్తూ ఉండేవాడు అదంతా కూడా చలంగారు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు చూపించినటువంటి ఆదరణ వాళ్ళు చేసినటువంటి సహాయం అలా కొద్ది సంవత్సరాలు అయ్యాక అతనికి స్ఫోటకం వచ్చి దాదాపుగా చిట్ట చివరి దశలో ఉండగా కూడా నర్తకి ఆ గుడిసెకు వెళ్ళి అతనికి సేవ చేసి అతని అతను కన్నుమూసే వరకు కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు ఇలాంటివి కనీసం ఊహకి కూడా అందవు మనకి అక్కడ చలంగారు ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాగ ముక్కు మొహం తెలియని వాళ్ళని కూడా అంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేటటువంటి కోణం చాలామంది చలంగారు గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎక్కువగా చర్చించినటువంటి కోణం ఇలాంటివి రెండు మాత్రమే కాదు దాదాపుగా కొన్ని డజన్ల కొద్దీ ఉదాహరణలు ఇలాంటివి ఉన్నాయి మరొక్క రెండు సందర్భాలు చెప్తాను భగవాన్ రమణ మహర్షి జీవించి ఉన్నటువంటి రోజుల్లో విదేశాల నుంచి కూడా చాలామంది వచ్చి అక్కడ స్థిరపడిపోతూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుని రమణ మహర్షి సాన్నిధ్యంలో ఉండేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్లల్లో ఒక ఐరోపా దేశస్థుడు చాడ్విక్ అని దాదాపుగా అతను ఆ భగవాన్ రమణ మహర్షి దగ్గర పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఉంటున్నాడు చలంగారు రమణ స్థానంలో అంటే ఆ భగవాన్ రమణ మహర్షి ఆశ్రమానికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి బోస్ కాంపౌండ్లో వారు స్థిరపడ్డాక వాళ్లకు కూడా పరిచయం అయ్యాడు అయితే భగవాన్ కన్ను మూసాక ఆ చాడ్వీకి ఆశ్రమంలో జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఇవన్నీ చూడలేక అతను ఆ ఊరు వదిలేసి హిమాలయాల వైపు వెళ్ళిపోయి ఒక సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు తిరిగి వచ్చేసరికి ఆశ్రమంలో పరిస్థితులు కొంచెం కొంచెం చక్కదిద్దుకుంటున్నాయి అప్పుడు చలంగారింట్లో ఈ ఈశ్వర దర్శనం అవడం వాళ్ళ ఇంట్లో సాయంకాలం పూట భజనలు జరగడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో ఆ చాడ్వీకి రోజు వీళ్ళ భజనలకు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటూ ఉండేవాడు ఎందుకంటే అప్పటికి రమణ మహర్షి లేరు కాబట్టి ఆ వచ్చి కూర్చోవడమే కాకుండా ఆ దగ్గరలో ఒక ఇల్లు కట్టుకుని ఆ ఇంట్లోనే ఉండేవాడు కొద్ది రోజుల తర్వాత అతనికి ఈ వంట చేసేటటువంటి మనిషి వెళ్ళిపోతే చలంగారి ఇంట్లో నుంచి అతనికి భోజనం కూడా వెళుతూ ఉండేది ఆ చాడ్విక్ సంవత్సరం తర్వాత వెనక్కి వచ్చాక ఆశ్రమ యొక్క పరిస్థితులన్నీ కూడా సరిదిద్దాలని చెప్పి తనకు చేతనైనంతలో ఎక్కడికో విదేశాలకు రాసి తెలిసిన వాళ్ళని అడిగి కూడా నిధులు తెప్పించి ఆశ్రమానికి మళ్ళీ పునర్వైభవం రావడానికి శాయశక్తులా కృషి చేశాడు అతనికి అప్పటికే వేదాలు చదవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా అలవాటని ఎందుకంటే కొన్ని దశాబ్దాలుగా అక్కడే ఉంటున్నాడు కాబట్టి రమణ మహర్షి జీవించి ఉన్నటువంటి రోజుల్లో అతని చుట్టూత ఈ వేదాలు చదివేటటువంటి పిల్లలు వాళ్ళు ఉండేవాళ్లట ఆ సంప్రదాయాన్ని మళ్ళీ కొనసాగించడానికని చెప్పి ఆ రమణ మహర్షి సమాధిని దర్శించడానికి వచ్చిన వాళ్ళల్లో కొంతమందిని బ్రతిమాలి వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకురమ్మని చెప్పి ఆ పిల్లలకి ఏడెనిమిది మందికి వేదాలు నేర్పించేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టాడు చాడ్విక్ అంతేకాకుండా వాళ్ళకి మామూలు విద్య కూడా కావాలని వాళ్ళకి ఇంగ్లీషు నేర్పించడానికని చలంగారి దగ్గర ఉంటున్నటువంటి బసవరాజు గారిని ఆయన్ని తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్పించేవాడు ఇంత సేవా కార్యక్రమాలు ఆ రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో చేస్తున్నప్పటికీ చలంగారి దగ్గరికి రావడం చలంగారి ఇంటి నుంచి ఆయనకు భోజనం వెళ్లడం ఇలాగా వాళ్ళ కుటుంబానికి సన్నిహితుడయ్యాడు చాడ్విక్ కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన కూడా వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చి ఆయనకి జాండిస్ ఇలాంటిది వచ్చినప్పుడు నర్తకి వెళ్ళి మళ్ళా తనకు తెలిసినటువంటి సేవలు అవి చేస్తూ ఉండేది చివరికి ఆయన వేలూరు హాస్పిటల్లో చేర్పించారు ఆ వేలూరు హాస్పిటల్లోనే ఆయన కన్ను మూశాడు ఈ చాడ్విక్ అని ఆయన ఆయన యొక్క అంతిమ సంస్కారాలు వీటిని నిర్వహించడంలో కూడా చలంగారు కుటుంబ సభ్యులు ప్రముఖ పాత్ర పోషించి ఆయన యొక్క ఆ అంతిమ సంస్కారాలను కూడా పూర్తయ్యేలాగా సక్రమంగా పూర్తయ్యేలాగా చూశారు చాడ్విక్ ఏమవుతాడు చలంగారికి ఏమీ కాడు అలాంటిదే ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను ఈ చాడ్విక్ అనేటటువంటి ఈ ఐరోపాదేశస్థుడు భగవాన్ రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి రోజుల్లోనే ఇంకా అంతకుముందు నుంచి కూడా మెరస్టన్ అని ఆవిడ కూడా ఈ ఒక ఐరోపా దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆవిడే ఆవిడ దాదాపుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల నుంచి కూడా భగవాన్ రమణ మహర్షి దగ్గర ఉంటుంది రంగనాయకమ్మ గారు అంటే చలంగారి భార్య మొట్టమొదటిసారిగా అనాచలానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పరిచయం ఈ మెరస్టన్ అప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళకి తెలుసు ఈ చాడ్విక్ మెరస్టన్ ఇద్దరూ కూడా సమకాలీనులుగా ఉండేవాళ్ళు ఈ మెరస్టన్ చలంగారు ఉంటున్నటువంటి ఇంటికి దగ్గరలోనే ఒక సొంతగా ఇల్లు కూడా కట్టించుకుంది ఆవిడికి దాదాపుగా ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో తన ఇల్లు కట్టించుకునేటప్పుడు తన సొంతంగా రాళ్ళు కూడా మోస్తూ ఉండేది ఆవిడికి అప్పటికే అంటే అంతకుముందు దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి క్యాన్సర్ ఉంది ఆ విషయం కూడా ఎవరికి చెప్పలేదు ఆవిడ చలంగారింటి పక్కన ఇల్లు కట్టించుకుని ఆ క్యాన్సర్ తీవ్రంగా ముదిరి దానితోటి బాధపడుతున్నప్పుడు ఆవిడ వంట చేసుకోలేకపోతుంటే మళ్ళీ చలంగారింటి నుంచి భోజనం వెళుతూ ఉండేది అంతేకాకుండా ఆవిడికి సహాయం చేయడానికి రావడానికి అందరూ భయపడేవాళ్ళు ఆ క్యాన్సర్ ఎంత భయంకరంగా ఉండేదంటే ఒక్కొక్కసారి ఒంట్లో నుంచి మాంసపు ముద్దలో ఊడొచ్చినట్లుగా ఉండేదట అలాంటి భయంకరమైన స్థితిలో బాధపడుతున్నప్పుడు కూడా నర్తకి వెళ్ళి ఆ ఒంటినంతటిని శుభ్రం చేసి ఆవిడికి ఏ మందులు కావాలో అవి ఇచ్చి దగ్గరుండి జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తలు చెప్పి వచ్చి ఎప్పటికప్పుడు వెళ్ళి కాపాడుతూ ఉండేది నర్తకి చివరికి అలాంటి దాంట్లోనే ఆవిడ చిట్ట చివరి రోజులు వస్తున్నాయి అని తెలిసినప్పుడు నర్తకిని పిలిచి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువులు అవన్నీ కూడా ఎవరెవరికి ఈ ఎలా ఎలా పంపించాలి అలాగే ఐరోపా దేశాలకు అక్కడ ఎలాగా పంపించాలి మద్రాసులో ఉన్నటువంటి మిత్రులకి ఎలా చేర్చాలి ఇవన్నీ కూడా ఒక జాబితా రాసి నర్తకి ఇచ్చింది ఆ మెరిస్టన్ అనేటటువంటి వృద్ధ మహిళ చివరికి ఆవిడ చనిపోయినప్పుడు శరీరం అంతా కూడా విపరీతమైనటువంటి దుర్గంధం వస్తుంటే ఎవ్వరూ ఆ ఇంటివైపుకు వెళ్ళడానికే భయపడ్డారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో నర్తకి వెళ్ళి ఆ మృతదేహాన్ని శుభ్రం చేసి దాన్ని అలంకరించి ఆ దహన సంస్కారంలో అలాంటివన్నీ కూడా నిర్వహించారు ఒక్కసారి చూడండి ఎవరు ఈ మండపంలోని వృద్ధుడు కుష్ఠువ్యాధితో బాధపడేటటువంటి రంగస్వామి చాడ్విక్ మెర్స్టన్ ఎవరు వీళ్ళంతా చెలంగారికి బంధువుల అభిమానుల ఆత్మీయుల సాహితీప్రియులా ఎవ్వరూ కాదు మరి కేవలం సాటి మానవులు అంతే సాటి మానవుల మీద అనంతమైన మానత్వాన్ని కురిపించిన నర్తకి ఆవిడ త్యాగ నిరతి గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే అవుతుంది చలంగారికి పూర్తి కాలం సహాయకురాలుగా ఉంటూ కూడా ఆ నర్తకి గారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఇంత సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా చూడండి చలంగారి గురించినటువంటి వ్యాసాల్లో కానీ చలంగారి గురించినటువంటి విమర్శనల్లో కానీ చలంగారి గురించినటువంటి పరిశోధనా గ్రంథాల్లో కానీ ఈ కరుణా మానవత్వం చలంగారు ఆయన యొక్క కుటుంబ సభ్యులు చేసినటువంటి ఈ మానవ సేవ గురించి ఎక్కువగా ఎక్కడా కూడా ప్రస్తావించబడదు అందుకని ప్రత్యేకంగా మీ దృష్టికి ఇవి తీసుకొద్దామని చెప్పి ఈ ఉదాహరణలు చెప్పడం జరిగింది ఇవే కాకుండా చలంగారు రమణస్థానంలో ఉండగా ఏమాత్రం సంబంధం లేని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఆయనతోటి సహాయం పొందిన వాళ్ళు ఆయన కుటుంబంతో సహాయం పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొన్నిసార్లు చలంగారికి బలవంతంగా కొంతమందిని వాళ్ళు ఆదరించాల్సి వచ్చేది అయినా సరే వీళ్ళెవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మనకేమిటి అనేటటువంటి ప్రశ్న లేకుండా వాళ్ళకి ఎంత సహాయం చేయగలము అని ఆలోచిస్త ఆ దిశలో వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరొక ఉదాహరణ విశాఖపట్నంలో ఆ రోజుల్లో డాక్టర్ వసుంధర గారని ఒక డాక్టర్ గారు ఉన్నారు ఆమె మరొక డాక్టర్ గారిని వివాహం చేసుకోవడానికని చలంగారి దగ్గరికి వచ్చి తెలంగా నేను ఇలాగా మరొక డాక్టర్ గారిని వివాహం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఆ వివాహం కూడా మీ ఆశ్రమంలోనే జరిగితే బాగుంటుంది అని చెలంగారి నివాసాన్ని కూడా ఆశ్రమం అనేవాళ్ళు కూడా అనేవా అనేవాళ్ళు అని కూడా తెలుసుకున్నాం కదా ఆ విధంగా చలంగారు ఆశ్రమంలో దాదాపుగా ఒక అరడన పైగా పెళ్ళిళ్ళు కూడా జరిగినాయి అట్లా చలంగారిని అడిగి వాళ్ళ ఇంటి ముందే పందిరి వేసి ఆ పందిరిలో పెళ్లి చేసుకున్నారు డాక్టర్ వసుంధర్ గారు డాక్టర్ రావు గారు అయితే మనం చెప్పుకోబోయేది వీళ్ళిద్దరి గురించి కాదు వీళ్ళ ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటి మరో కథ గురించి ఈ డాక్టర్ వసుంధర గారు డాక్టర్ రావు గారు ఎవరంటే వాళ్ళ అమ్మాయి తరువాత రోజుల్లో ప్రముఖ తెలుగు కథానాయిక అయ్యారు ఇటీవల ఆవిడ క్యాన్సర్ నుంచి కూడా బయటకు వచ్చి చాలా స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి వ్యక్తిగా నిలబడ్డారు ఈ డాక్టర్ వసుంధర్ గారు రావు గారు వివాహం అయిపోయాక వాళ్ళు విశాఖపట్నం వెళ్ళిపోయారు విశాఖపట్నంలో వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నారు ఒకసారి వసుంధర్ గారి క్లినిక్కి ఒక పదిహేను పదహారేళ్ళ అమ్మాయి వచ్చింది ఆ అమ్మాయి బర్మా కాందిశీకురాలు ఆ రోజుల్లో బర్మాలో జరిగినటువంటి రాజకీయ పరిస్థితులు వీటి వల్ల అక్కడున్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళు ఆంధ్రదేశంలో రకరకాల ప్రదేశాలకి వలస వచ్చారు వాళ్ళని బర్మా కాందిశీకులు అనేవాళ్ళు ఈ పది పే పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల అమ్మాయి పేరు శోభ తెలుగు అమ్మాయే కానీ తెలుగు ఒక బర్మా యాసతోటి మాట్లాడుతూ ఉండేది ఎలాగో విశాఖపట్నం వచ్చి ఈ వసుంధర గారి క్లినిక్కి వచ్చింది ఒకసారి వచ్చి ఆవిడ ఆ అనారోగ్యం ఏదో తగ్గిపోయా కూడా బయటకు వెళ్లేటటువంటి పరిస్థితి లేక డాక్టర్ గారిని అడిగింది నాకు ఏదైనా పని చూపించండి ఇక్కడే ఉంటాను నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి కూడా గత్యంతరం లేదు అని అప్పుడు వసుంధర గారు విశాఖపట్నంలో ఏదో ఒకటి రెండు మూడు చోట్ల ఆవిడకి ఏదో ఉద్యోగం ఇప్పించాలని చూసి ఎక్కడా కుదరక చలంగారు ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల శోభ అన్న అమ్మాయికి చెప్పారు చలంగారి దగ్గరికి వెళుతున్నాము అని ఆ అమ్మాయికి తెలిసినటువంటి చలం సినిమా యాక్టర్ చలం అక్కడికి వెళ్ళగానే ఈ ముసలా ఆయన్ని చూసి ఆవిడ అడిగింది ఇదేమిటి చలం ఇంత ముసలిగా ఉన్నాడు సినిమాలో వేస్తాడు కదా అని ఆ అమ్మాయి అసలే బర్మా నుంచి వచ్చింది కొంచెం కొంచెమే తెలుగొచ్చు సరే వసుంధర గారు నచ్చ చెప్పారు అలా కాదు వీళ్ళు ఇలా ఉంటారు ఇక్కడ ఉంటారు అని అయితే సినిమా వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాగే ఉంటారా అనేది అనుకుంది కానీ మొత్తానికి రెండు మూడు రోజులకి ఆవిడకి అర్థమైంది సినిమా యాక్టర్ చలం కాదు ఈ చలంగ్ గారు అనేటటువంటి ఆయన పెద్ద ఆయన ఈయన ఇలాగా ఎవరికైనా అవసరమైతే సహాయం చేస్తుంటారు వీళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అని తెలుసుకున్నాక ఇంకా ఆశ్రమం యొక్క పరిస్థితులకి అలవాటు పడటం ప్రారంభించింది ఆ శోభ అన్నటువంటి అమ్మాయి ఈవెని ఇక్కడ వదిలేసి వసుంధర గారు రావు గారు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ ఇక వీళ్ళ కుటుంబంలోనే తీసుకుని చలంగారు అమ్మాయికి భోజనం పెట్టడం ఆ అమ్మాయికి ఏమైనా ఎక్కడ పని చూపిద్దామని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ఆ ఆశ్రమానికి వచ్చేటటువంటి వ్యక్తుల్లో ఒక కుర్రవాడు నాన్నగారు నేను ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను అని అడిగితే ఆ అబ్బాయికి ఈ శోభ అనేటటువంటి పదహారు సంవత్సరాల అమ్మాయికి వాళ్ళు ఇంటి ముందే పెళ్లి చేశారు చలంగారు చలంగారి కుటుంబ సభ్యులు ఆ అబ్బాయి ఆ శోభను వివాహం చేసుకున్నాక తన ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు ఎక్కడా విజయవాడ దగ్గర ఎక్కడో విజయవాడకి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ వాళ్ళు కాపురం చేస్తూ ఉన్నారు కాకపోతే ఏమైందో కానీ అక్కడ ఒక సంవత్సరం నుంచి వాళ్ళకు అపురం సవ్యంగా నడవలేదు మళ్ళీ ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి తిరుపతి దగ్గర ఎక్కడో వదిలేస కురాడు వెళ్ళిపోయాడు ఆ తిరుపతి దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది మళ్ళీ అమ్మాయి తెలుగు కూడా పూర్తిగా రాదు దాంతో మళ్ళా తనకు తెలిసినటువంటి మళ్ళీ అరుణాచలానికి వచ్చేసింది మళ్ళా చలంగారి ఇంట్లోనే చలంగ్ గారు కూడా మళ్ళీ కాదనకుండా ఆమెకి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు చూస్తూ వాళ్ళ ఇంట్లో భజనలో పాల్గొనడం అలాగే వంట చేయడం వాళ్ళ ఇంటి పనులు చేయడం ఇలాంటి వాటితోటి కుటుంబ సభ్యురాలుగా ఉండిపోయింది ఆ శోభ అన్నటువంటి బర్మా కాంతికురా కాంతిశికురాలు సరే కొన్ని రోజులు ఉంది కొన్ని రోజులు ఉన్న తర్వాత బర్మ నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరో కబురు చేయడంతో వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది పైగా ఇక్కడ ఉన్నన్ని రోజులు కూడా ఆ అమ్మాయికి చదువు కూడా చెప్పారు ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి చిక్కాల కృష్ణారావు గారని ఆయన చెలంగారి మనవరాళ్ళకి వాళ్ళకి చదువు చెప్తూ ఉండేవాడు వాళ్లతో పాటుగా ఈ శోభకు చదువు కూడా నేర్పించారు ఇంతలోకి ఆ బర్మా నుంచి కబుర్ రావడంతో ఆవిడ వెళ్ళిపోయిందనుకోండి అది కొన్ని నెలల పాటో లేకపోతే ఒకటి రెండు సంవత్సరాల పాటో శోభనే ఏమాత్రం పరిచయం లేని ఒక అపరిచితురాలు చలంగారి ఆశ్రమంలో ఆశ్రయం పొంది కొంతకాలం ఉన్నటువంటి వైనం అయితే ఆవిడ బర్మ వెళ్ళిపోయాక క్రిందటి సంవత్సరమే అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లో తన పిల్లల్ని వాళ్ళని తీసుకొచ్చి బర్మ వెళ్ళాక వాళ్ళ ఆవిడ వివాహం చేసుకున్నట్లున్నారు ఆ పిల్లల్ని వాళ్ళని తీసుకొచ్చి రమణస్థానంలో తాను అప్పట్లో ఉన్నటువంటి చలంగారి ఇల్లు ఆ పరిసరాలు అన్ని చూపించి వెళ్ళారట ఇది ఒక ఉదాహరణ చలంగారింట్లో ఇలా ఎవరెవరో వచ్చి ఆశ్రయం తీసుకునేవాళ్ళు అనడానికి మరొక ఉదాహరణ కొన్నిసార్లు చలంగారు వద్దు అనుకున్నా కానీ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఆయన మీద పడుతూ ఉండేవి కొంతమందికి సహాయం తప్పనిసరిగా సహాయం చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితులు అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి మంగారాం అని ఈయన గురించి చలంగారు తన ఆత్మకథలో కూడా రాసుకున్నారు మంగారాం అనేటటువంటి వ్యక్తి ఉత్తర భారతదేశస్తుడు తెలుగు సరిగ్గా రాజు రమణ మహర్షి ఉండగా ఆయన మీద భక్తితోటి వచ్చి ఆ రమణాశ్రమం దగ్గరలో ఎక్కడో ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని అక్కడికి ఉంటున్నాడు అప్పుడప్పుడు చలంగారి దగ్గరికి వస్తూ సహజంగానే రమణ మహర్షి ఆయన వెళ్ళిపోయాక ఇంక అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు కొంతమంది చలంగారి దగ్గరకు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది వస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాదు అలా చలంగారికి పరిచయం అయ్యాడు ఈ మంగారం ఒకరోజు చలంగారి దగ్గరకు వచ్చి బ్రదర్ మై డాటర్ ఈజ్ ప్రెగ్నెంట్ ఓ ఏం చేసిందో చూడండి ఇలాగేదో ఇంగ్లీష్లో చెప్పాడు మీ కూతురు గర్భవతి అయితే ఎందుకంత భయపడ్డం ఏమి నెలలు అయితే ఆవిడకి కొడుకో కూతురో పుడతారు కదా అని అడిగారు చలంగారు అంటే అలా కాదు మా అమ్మ ఇక్కడ లేదు వాళ్ళ ఊరైనటువంటి బొంబాయిలోనో కలకత్తాలోనో ఎక్కడో ఉంది కాకపోతే ఆ అమ్మాయికి వివాహం కాలేదు వివాహం కాకుండా గర్భవతి అయింది ఆ ఊళ్ళో నేను ఉంచలేను అందుకని ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నాను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి భక్తులు వీళ్ళందరూ ఏం గొడవ చేస్తారో తెలియదు అందుకని మీ ఇంట్లో ఉంచుకుంటారా అని అడగడానికి చలంగారి దగ్గరికి వచ్చాడు మంగార సరే అసలు విషయం ఏమిటి అని అడిగితే చెప్పాడు ఆ అమ్మాయికి పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది కానీ మానసికంగా ఎదగలేదు శారీరకంగా పెద్దగా కనిపిస్తుంది కానీ ఆవిడ ఆలోచనలో చేసే పనులన్నీ కూడా ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల అమ్మాయిలాగా ఉంటుంది ఈ విషయం చెప్పి చలంగారిని అడిగితే చలంగారు సరే అలాగే తీసుకురా మా ఇంట్లో ఉంచుకుంటాంలే అన్నారు దేనికి కూడా లేదు కాదు అనేటటువంటి సమాధానం ఉండేది కాదు చలంగారి ఇంట్లో ఎవరి దగ్గర నుంచి కూడా సరే అమ్మాయిని తీసుకొచ్చాడు ఎవరికీ తెలియకుండా చలంగారి ఇంట్లో ఉంచాడు అయితే ఆ రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాగో తెలిసింది తెలంగారి ఇంట్లో ఇలా పెళ్ళి కాకుండా గర్భవతి అయినటువంటి ఒక అమ్మాయి ఉంది అని అయితే తెలంగారింట్లో చాలామంది ఉంటూ ఉంటారు వచ్చి వెళుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఎవరికి తెలీదులే అనుకున్నారు కానీ ఈ తెలుసుకున్నటువంటి కొంతమంది తెలుగు పురంధరీమణులు ఆయన తెలంగాణ భాషలోనే చెప్పాలంటే వాళ్ళు వచ్చి చెలంగారిని నిగ్గదీశారు ఏమిటి మీ ఇంట్లో ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఉందట కదా ఆ అమ్మాయి గర్భవతి అట పైగా అమ్మాయికి వివాహం కాలేదట ఎందుకు మీ ఇంట్లో ఉంచుకున్నారు అని గట్టిగా ఆడడం ప్రారంభించారు సరే ఆయన ఏమన్నారంటే చూడండి మీరే అడగండి అమ్మాయిని సావిత్రి అని పిలిచారు ఆ అమ్మాయి పేరు సావిత్రి సరే వచ్చింది ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆ అమ్మాయిని ఏవో ప్రశ్నలు వేశారు ఆ అమ్మాయికి ఏమో తెలుగు రాదు హిందీ తప్ప ఇంకో భాష రాదు ఆ అమ్మాయికి దాంతో ఆ అమ్మాయి ఏవో తెలిసి తెలియని సమాధానాలు చెప్పింది వాళ్ళు ఇంకా చలంగారిని ప్రశ్నించడం ప్రారంభించారు చలంగారిని ప్రశ్నించినా కానీ వాళ్ళకేమీ సమాధానాలు రాదు అని వాళ్ళకి తెలుసు అందుకని వాళ్ళు విసిగి వెళ్ళిపోయారు మొత్తానికి ఆ అమ్మాయి అలాగ చలంగారి ఇంట్లోనే ఉంది మళ్ళా కొన్ని రోజులకి బంగారం వచ్చి ఇదిగో ఇప్పటికే తెలిసిపోయింది మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు అనుకున్నాను వీళ్ళు కొన్ని రోజుల తర్వాత అయినా వచ్చి గొడవ చేస్తారేమో మా అమ్మాయిని ఎక్కడికైనా పంపించి ఆవిడ వేరే చోట ప్రసవం సౌకర్యం మీరే కల్పించండి అన్నారు ఏదో చిన్నగా ఇంట్లో కావాలంటే ఉంచుకుంటామన్నారు కానీ మళ్ళీ ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళ మీదకే వస్తాయని చలంగారు కుటుంబ సభ్యులు ముందుగా ఊహించలేదు కాకపోతే మళ్ళీ కాదు అనేటటువంటి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి మంగారాంకి చెప్పారు స సరే అయితే నేను ఎక్కడోసారి చూస్తానులే అని ఆ రోజుల్లోనే చలంగారికి డాక్టర్ కామేశ్వరి గారిని విశాఖపట్నం నుంచి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాన్నగారు అని ఆమెకి ఉత్తరం రాసి ఇలాగ ఒక అమ్మాయి ఉంది సహాయం చేయాల్సినటువంటి అమ్మాయి ఇది పరిస్థితి ఈ అమ్మాయిని మీ దగ్గరికి పంపిస్తాను మీ హాస్పిటల్లో ఉంచుకుని ప్రసవం అయ్యే వరకు కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అని కామేశ్వరి గారికి ఉత్తరాలు రాశారు రాస్తే ఆవిడ సరే నాన్నగారు చెప్పిన మీదట కాదనేటటువంటి పరిస్థితి కాదు అలాగే పంపించండి నాన్నగారు అని ఇవి ఉత్తరం రాసింది మళ్ళీ మంగారాంకి చెప్పారు చలంగారు సరే మీ అమ్మాయిని పంపిస్తాను అని ఇంతలో తను వచ్చి నేను కూడా వెళ్తాను మా అమ్మాయితోటి అన్నాడు అంటే చలంగారు చెప్పారు మీ అమ్మాయి ఒక్కరిదానికే అయితే వాళ్ళు చూసుకోగలరు మరి నువ్వు కూడా వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటే మీ ఇద్దరినీ పోషించడానికి అయ్యేటటువంటి ఖర్చులు ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి అంటే మంగారాం చెప్పాడు లేదు నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి నేను ఇక్కడ వడ్డీ వ్యాపారం చేస్తున్నాను డబ్బులకేం ఇబ్బంది లేదు నేను కూడా వెళ్తాను మా అమ్మాయితోటి అన్నాడు సరే మళ్ళీ కామేశ్వరి గారికి రాసి ఒప్పించుకున్నాక అంగీకారం తీసుకున్నాక వాళ్ళిద్దరిని కూడా విశాఖపట్నం వెళ్ళమని చెప్పి వాళ్ళు ఏర్పాట్లన్నీ చేశారు చలంగారు వాళ్ళు అతను ఒక బండి తెప్పించుకుని తానుంటున్నట్టు ఇంటింటికి తాళం వేసి ఆ అమ్మాయిని ఎక్కించుకుని ఆ బండిలో రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాడు సరే వెళ్ళాడు కదా విశాఖపట్నం వెళతాడు అక్కడ నుంచి కబురు వస్తుందని చూస్తున్నటువంటి చలంగారికి మరొక ఐదు ఆరు గంటల్లో ఆ బండి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసింది ఏమిటయ్యా బంగారం వెనక్కి వచ్చేసావు అంటే నాకు ఎందుకో వెళ్లబుద్ధి కలదు వెనక్కి వచ్చేసానన్నాడు అలా వెనక్కి రావడమే కాకుండా ఆ బండి చలంగారింటి దగ్గర ఆపించి మీరే ఇవ్వండి బండివాడికి డబ్బులు అన్నాడు అప్పటికే ఈ మంగారాంకి కొంచెం మతిస్థిమితం తప్పుతోంది అన్నటువంటి విషయం చలంగారు వాళ్ళు గ్రహించారు సరే ఏదో వచ్చాడు కదా అని చెప్పేసి అప్పటికేదో అది సర్ది పంపించేశారు మళ్ళీ అమ్మాయిని చలంగారింట్లోనే ఉంచేశాడు కొన్నాళ్ళకి ఆ అమ్మాయికి ప్రసవం అయింది ఒక ఆడబిడ్డ పుట్టింది ఆ ఆడబిడ్డ పుట్టాక అన్ని రోజులు కూడా ఈ బంగారం ఎప్పుడు వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చి మా అమ్మాయికి అన్నం పెడుతున్నారు కదా నాకు కూడా పెట్టండి లేకపోతే నాకు సిగరెట్లకు డబ్బులు ఇవ్వండి ఇలా అడిగేవాడు అప్పటికి అతను మతిస్థితి కొంచెం తారాస్థాయికి వెళుతోంది ఆ స్థిమితం తప్పి కొంచెం పిచ్చివాడిలాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అని వాళ్ళకి తెలిసింది ఆ అమ్మాయి ప్రసవించి ఆడబిడ్డ పుట్టాక మళ్ళీ ఆ పిల్లని ఎక్కడ పెంచుతారు ఎవరు చూస్తారు ఆ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో పిల్లల కోసం చూస్తుంటే నర్తకే ఆ పాపని వేరే వాళ్ళకి పెంచుకోవడానికి ఇచ్చేసింది అది తెలిసాక వచ్చి మంగారాం మరింతగా గొడవ చేయడం ప్రారంభించాడు మా మనవరాలను ఎక్కడో అమ్మేసారు మీరు తీసుకురండి అని తీసుకొస్తామయ్యా నువ్వేం చేస్తావు ఎలా పోషిస్తావు అంటే సమాధానం లేదు అతనికి మరింతగా మతి భ్రమించడం అనేది ఎక్కువ స్థాయికి చేరి ఒకరోజు తన ఇంట్లో కూర్చుని తలుపులు వేసుకుని నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానని అరవడం ప్రారంభించాడు దాంతో చలంగారు వాళ్ళు పోలీసులకి వాళ్ళకి రిపోర్ట్ ఇస్తే పోలీసులు వచ్చి ఆ తలుపులు బద్దలు కొట్టి మంగారాంను బయటికి తీసుకొచ్చి అక్కడ నుంచి మద్రాసు తీసుకెళ్ళి మద్రాసులో ఈ మానసిక వికలాంగుల యొక్క ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు మరి ఈ అమ్మాయి అయితే వీళ్ళింటి దగ్గరే ఉంది ఆ సావిత్రి అన్నటువంటి పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ల పిల్ల మానసికంగా ఎదగినటువంటి పిల్ల ఈలోగా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ మంగారాం యొక్క ఊరేదో తెలుసుకుని ఆ ఊరికి ఉత్తరం రాశారు ఇలాగా మంగారాం పరిస్థితి ఎలా ఉంది అతను ఆసుపత్రిలో ఉన్నాడు పిచ్చాసుపత్రిలోనూ వాళ్ళ అమ్మాయి మా దగ్గర ఉంది అతని రాసినటువంటి నోట్లు అవి కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి మీరు వచ్చి ఆ వడ్డీలు వసూలు చేసుకుని పిల్లని తీసుకెళ్ళండి అని ఆ బంధువులు వాళ్ళు వచ్చి బంగారం వడ్డీలకు ఇచ్చినటువంటి నోట్లు అవి ఆ వడ్డీ డబ్బులు ఇవి వసూలు చేసుకుని ఆ పిల్లలు తీసుకుని వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయారు అలాగా ఒక దాదాపు ఐదు ఆరు నెలలు అతను మద్రాసులో ఆసుపత్రిలో ఉండి కొన్ని రోజులకి ఆసుపత్రి వాళ్ళు ఉత్తరం రాశారు చలంగారికి ఎందుకంటే చేర్పించింది చలంగారి యొక్క ఆ సలహా మీదే కాబట్టి ఉత్తరం రాశారు ఇతనికి తగ్గుతోంది కొంచెం మామూలు మనిషి అవుతున్నాడు ఇతన్ని మళ్ళా వెనక్కి పంపించి మరి మీ దగ్గరికే పంపించమంటారా అని సరే చలంగారు సరే అన్నారు కాస్త మళ్ళా అతను మనస్థిమితం కుదిరాక వెనక్కి వచ్చాడు వచ్చాక అప్పుడు జరిగినటువంటి సంభాషణ చలంగారి మాటల్లోనే ఎలాగంటే త్వరలోనే బంగారం కూడా దిగాడు చాలా జాలీగా నన్ను ఎందుకు పిచ్చాసుపత్రిలో పెట్టిచ్చావు వెంకటచలం అని అడిగాడు ఏమీ జవాబు చెప్పలేక సిగ్గుతో తలంచుకున్నాను అతనికి ఇప్పుడు ఇల్లు లేదు డబ్బు లేదు ఆ డబ్బు లేకపోవడంతో స్నేహితులందరూ మొహాలు దాచేశారు కూతురు కూడా లేదు అతను నేను ఎందుకు బతికించినట్టు నేను చేసింది పుణ్యకార్యమా పాపకార్యమా త్వరలోనే అతను ఏమీ తోచక చచ్చిపోయాడు అది మంగారాం యొక్క జీవితం అలా ముగిసి ఉండొచ్చు కానీ చలంగారు కుటుంబ సభ్యులు కాపాడినటువంటి సావిత్రి వాళ్ళ అమ్మాయి అలాగే ఆ అమ్మాయికి పుట్టినటువంటి పసిపాప మళ్ళా ఈ సావిత్రి ఎవరి బారినా పడకుండా జాగ్రత్తగా కుటుంబ సభ్యుల దగ్గరకే చేర్పించడం ఇవన్నీ కూడా ఈ ఉదంతంలో మనం జాగ్రత్తగా గమనా గమనించాల్సినటువంటి అంశాలు అలాగే చలంగారి మానవ సేవా దృక్పథానికి మరొక గొప్ప ఉదాహరణ ఇంకొక వ్యక్తి గురించి చెప్తాను ఈ వీళ్ళు ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడే చాలామంది ఆ భగవాన్ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు భగవాన్ వెళ్ళిపోయాక చలంగారి ఆశ్రమానికి కూడా అలాగే చలంగారి ఆశ్రమానికి వచ్చి సాయంకాలం పూట జరిగేటటువంటి భజనలు వీటిల్లో పాల్గొంటారని చెప్పాం కదా అలాంటి వాళ్ళల్లో ఒక వ్యక్తి దాదాజీ అని ఆయనకి కూడా ఒక యాభై అరవై సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అందరూ దాదాజీ అని పిలిచేవాళ్ళు ఒక తెల్లటి అంగి తెల్లటి గడ్డం పెద్ద మనిషి అతలు అసలు పేరు జఠా లాల్ అతను ఒక సింధీ వ్యక్తి వీళ్ళింట్లో ఈ భజనలకి వాటికి వస్తూ ఉండేవాడు భోజనం కూడా వీళ్ళింట్లోనే చేస్తూ ఉండేవాడు అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒక ఇల్లు తీసుకుని ఆ ఇంట్లో అద్దెకు ఉండడము అలాంటి పనులేవో చేశాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత చలంగారికి చెప్పాడు ఆయన యొక్క అంతవరకు కూడా ఆయన ఎవరో ఎవరికీ తెలియదు వస్తున్నాడు ఏదో ఈ ఆధ్యాత్మిక భావనలో ఉన్నాడు రమణ మహర్షి మీద నమ్మకంతో వచ్చాడు వీళ్ళ ఇంట్లో భజనలకు వస్తున్నాడు అంతవరకే కానీ ఎప్పుడు అడగలేదు కొన్ని రోజుల తర్వాత చెప్పాడు నేను ఇంట్లో చెప్పకుండా వచ్చేశాను మా ఇంట్లో వాళ్ళకి నచ్చదు కానీ నాకు మాత్రం ఇలాగ ఈ ఆధ్యాత్మిక భావనతోటి ఈ మహర్షి దగ్గర ఉండిపోదామని చెప్పి వచ్చేసాను అయితే ఇంట్లో వాళ్ళు నా గురించి బాధపడుతూ ఉంటారు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అని తెలియకుండా వాళ్ళకి తెలియచేయాలి అని చలంగారి సహాయం అడిగాడు సరే ఎలాగూ అంటే నేను ఒక ఉత్తరం రాస్తాను కానీ ఉత్తరం ఈ రమణస్థాన్ నుంచి వెళ్ళకూడదు వేరే చోట నుంచి వెళ్ళే వెళ్ళేటటువంటి సహాయం చేయండి అని చెలంగారిని అడిగితే చలంగారి మిత్రుడు పట్టాభిరామయ్య గారు అని విజయవాడలో ఉన్నారు ఆయనతో చిన్నప్పుడు చదువుకున్న ఆయన సరే చలంగారు ఏం చేశారు ఈ దాదాజీ రాసినటువంటి ఉత్తరాన్ని కబర్లో పెట్టి పట్టాభిరామయ్య గారికి పంపించి మీరు ఫలానా అడ్రస్కి పోస్ట్ చేయండి అన్నారు అలాగే అది వెళ్ళాక ఆ దాదాజీ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు మళ్ళీ ఉత్తరం రాస్తే అది పట్టాభరామయ్య గారికి వస్తే ఆయన మళ్ళీ అరుణాచలానికి పంపించడం ఇలా చేశారు అట్లా కొన్ని రోజులు అయ్యాక మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ కుటుంబ సభ్యులకి ఈ దాదా దాదాజీ అన్నటువంటి పెద్ద మనిషి ఇక్కడ ఉన్నాడని తెలిసి తెలుసుకుని అరుణాచలం వచ్చారు వచ్చి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమాలారు వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం రా అని చలంగారికి కూడా చెప్పారు మీరన్నా చెప్పండి ఈ వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోతాము మాకు ఉన్నాయి ఏమీ లేనట్లుగా ఇక్కడ ఎందుకు ఉండడం ఇలాగూ అని చెప్పి చలంగారు కూడా ఆయన్ని ఒప్పించిన మీదట మొత్తానికి ఆయన వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు అంతటితో కథ అయిపోలేదు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు కుటుంబంతో ఉంటున్నాడు అది బాగానే ఉంది అయితే ఇందాక కథలో మనం మంగారామని చెప్పుకున్నాం చూడండి వాళ్ళ అమ్మాయి ప్రసవం అయితే తీసుకొచ్చాడు అని అతను ఒకసారి ఆ ఉత్తర భారతదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు బరోడాకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ దాదాజీని కలిశాడు ఆ దాదాజీ ఇంటికి వెళ్ళగానే తీవ్రమైనటువంటి దిగ్భ్రాంతి ఎందుకంటే దాదాజీ ఇల్లు మామూలు ఇల్లు కాదు అత్యంత విలాసవంతమైనటువంటి భవనం విదేశీ కారులు విపరీతంగా ధనవంతులు వాళ్ళు అలాంటి అతను ఇంట్లో అన్నీ వదిలేసి ఈ ఆశ్రమానికి వచ్చి ఎవరికీ తెలియకుండా అలా ఉన్నాడనమాట మంగారాంను చూసి చలంగారు వాళ్ళు బాగున్నారా అని అడిగాడు వాళ్ళు చేసేటటువంటి వ్యాపారం ఏమిటంటే అప్పడాలో ఈ సేమియా ప్యాకెట్లు తయారు చేసి అమ్మడం ఇలాంటి వ్యాపారంలో ఉండి అంతగా సంపాదించారు బరోడాలో ఈ దాదాజీ అంటే జఠాలాల్ అనేటటువంటి ఆయన యొక్క కుటుంబ సభ్యులందరూ సరే చలంగారి క్షేమ సమాచారాలు కనుక్కుని మంగారాంకి ఇదిగో నువ్వు వెళుతున్నావు కదా చలంగారికి ఇవ్వమని చెప్పి అప్పడాలు సేమీయ ప్యాకెట్లు ఇలాంటివివో వచ్చి పంపించారు ఇంకా అయిపోలేదు కథ ఆ తర్వాత ఐదారు నెలలకి ఆ జఠాలాల్ మళ్ళీ అరుణాచలం వచ్చాడు ఈసారి పూర్తిగా ఆయన కాషాయ ఉన్నాడు చెప్పాడు చలంగారికి మీరైతే అప్పుడు నన్ను ఎలాగో ప్రతిమాలి ఇంటికి పంపించారు నేను మాత్రం సంసార బంధనాల్లో ఉండలేను పూర్తిగా సన్యాసం తీసుకున్నాను నేను ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళను ఇలాగా నేను గుళ్ళు గోపురాలో తిరుగుతున్నాను అయినా మీరు ఎలా ఉన్నారు చలంగారు అప్పట్లో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండేవాళ్ళు కదా అని అడిగితే చలంగారు చెప్పారు లేదు నాకు బాగానే ఉంది పర్వాలేదు ఏవో ఇబ్బందులు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి కానీ పోతూ ఉంటాయిలే అని చెప్తే అతను కాదు కాదు నేను మా వాళ్లతో చెప్పి మీకు నిధులు వచ్చేలాగా చేస్తాను మీరు ఒప్పుకోండి అంటే చలంగారు సస్యమిరా ఒప్పుకోలేదు అలాంటివి ఏం వద్దు మాకు రేపు ఎలా జరుగుతుంది అనేది భగవానే చూసుకుంటారు మీరు మాత్రం ఏదో ఈ సన్యాసంలో ఉండగా మళ్ళీ మీ వాళ్ళని సంప్రదించి నా కోసం డబ్బులు తీసుకురావడం ఇలాంటివి ఏవి చేయకండి అన్నారు ఆ తర్వాత దాదాజీ వెళ్ళిపోయారు ఏమయ్యారో తెలీదు అది మరొక వ్యక్తి గురించి చలంగారి యొక్క ఆశ్రమంలో ఉన్న వ్యక్తి మరొక వ్యక్తి గురించి చెప్పి ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాను చలంగారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో బెజవాడలో ఉండగా ఆయన స్థిర నివాసం బెజవాడలో ఉండి చుట్టుపక్కల ఊళ్ళలో ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా చాలాకాలం ఏలూరులో కూడా ఉద్యోగం చేశారు లీలగారు కూడా చలంగారితో ఉండేవాళ్ళు ఆయన మధ్య మధ్యలో బెజవాడ వచ్చినప్పుడు ఒక కుర్రవాడు వచ్చి చలంగారితోటి మాట్లాడి నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తానండి అని చెప్పాడు చలంగారు సరే రా కానీ ఎందుకు వచ్చి ఏం చేస్తామంటే ఏమీ లేదండి మీ దగ్గర కూర్చుంటాను అంతే అన్నాడు అతని పేరు సుబ్రహ్మణ్యం ఏదో ఉంది సన్నగా ఉంటాడని చెప్పి అతని సన్నాలు అనేవాళ్ళు నా దగ్గర కూర్చుంటే ఏం వస్తుందా అని అడిగారు చలంగారు ఏమి లేదండి మిమ్మల్ని చూస్తూ కూర్చుంటే నాకు ఎంతో మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది అన్నాడా కుర్రాడు నేనే అశాంతితో కొట్టుకుంటున్నాను నా ముందు కూర్చుని నీకు మనశ్శాంతి రావడం ఏమిటి అన్నారు కానీ కాదని లేదు అలాగే అప్పుడప్పుడు బెజవాడలో వాళ్ళ ఇంటికి వస్తూ ఉండేవాడు ఆ సన్నాలు అని వాళ్ళు పిలుచుకునేటటువంటి అబ్బాయి చలంగారు కొన్నిసార్లు కృష్ణానది వైపుకి సాయంకాలం పూట షికార్గా వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకుని అలా వెళుతున్నప్పుడు దోవలోనే ఉండేది ఈ సన్నాలు అన్న అతని ఇల్లు చలంగారు అలా వెళుతున్నప్పుడు దోవలో మజ్జిగలో కాస్త నిమ్మకాయ అది వేసి వాళ్ళకి చల్లగా ఉండడానికి కానీ అవి అందిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు సన్నాలు వాళ్ళ నాన్నగారు చలంగారిని అడిగారు మా ఇంట్లో భోజనానికి రండి అని సరే కాదనలేక చలంగారు లీలగారు వాళ్ళ ఇంటికి భోజనానికి వెళ్ళారు వెన్నెల్లో డాబా మీద వాళ్ళు సహపంక్తి భోజనంలాగా పెట్టి చలంగారికి భోజనం వడ్డించి వాళ్ళందరూ కూడా నుంచుని అతి భక్తిగా ఏదో దైవప్రసాదం అన్నట్లుగా వాళ్ళు చూస్తున్నారు చలంగారికి లీలగారికి వాళ్ళు వడ్డించింది మాంసం కూర ఆ కూరంతా తిన్నాక చలంగారు ఎలా ఉందండి అని వాళ్ళు అడిగితే మాంసం సరిగ్గా ఉడకలేదు అంతా ఇంకా ఎముకలు ఎముకలుగా ఉంది ముక్కలు ముక్కలు కూడా సరిగ్గా ఉడకలేదు అని మొహవాట లేకుండా చెప్పారు ఆ తర్వాత లీలగారు అడిగారు చలంగారిని ఎందుకు మీరు అలా చెప్పారు వాళ్ళు ఏదో మన మీద అభిమానంతో పిలిచి వండారు కదా అవును నా మనసులో ఉన్నది చెప్పాను చెప్పకపోతే వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది అని చలంగారు ఏదో అన్నారు నిజానికి జరిగింది ఏంటంటే ఆ సర్ణాలు అనే వాళ్ళ ఇంట్లో అసలు ఎప్పుడూ మాంసం వండుకోలేదు కేవలం చలంగారి కోసమని వాళ్ళు ఆ రోజు వండి పెట్టారు అందుకని వాళ్ళకేదో కుదరలేదు అది వేరే విషయం ఆ తర్వాత అలా చలంగారు బెజవాడ వచ్చినప్పుడల్లా కుర్రాడు వెళుతూ ఉండేవాడు అతనికి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తూ ఒరిస్సాకి అతనికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళిపోయాడు అతను మళ్ళా చాలా రోజుల తర్వాత వెనక్కి వచ్చేసరికి చలంగారు అరుణాచలం వెళ్ళిపోయారని తెలిసింది మళ్ళా అరుణాచలం వెళ్ళి అయ్యో ఎందుకండి మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు ఒరిస్సాలో నేను ఉండే చోటకి రండి మీరు అందరూ వచ్చేసి అండి మిమ్మల్ని నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పాడు కానీ చలంగారు అలా కాదు అలా రాలేములే అని చెప్పారు అప్ అతనికి చలంగారంటే ఎంత భక్తి అంటే వాళ్ళ అబ్బాయికి వసంత్ అని వాళ్ళ అమ్మాయికి చిత్ర అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ విషయం కూడా చలంగారికి చెప్పారు మరొక ముప్పై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల ముందుకు జరిపితే చలంగారు దాదాపుగా ఆయన అనారోగ్యంలో ఉండి చిట్ట చివరి ఉండగా మళ్ళా ఈ సన్నాలు అన్నతను వచ్చి నేను పదవీ విరమణ కాబోయే ముందు నా భార్య మరణించింది వసంత్ కూడా చనిపోయాడు ఇదిగో చిత్రక పెళ్లి చేసేసి వచ్చేసి నేను కూడా మీ ఆశ్రమంలోనే ఉంటాను అని చెప్పారు కానీ ఆ పనులన్నే అయ్యేలోగానే చలంగారు కూడా నిర్యాణం చెందడం మళ్ళా సన్నలు రావడం అనేది జరగలేదు అది అతను ఇంకొక వ్యక్తి ఇలాంటి ఉదాహరణలు క్రిందటి చెప్పుకున్నట్లుగా దాదాపుగా వంద నుంచి నూట పాతిక వరకు చెప్పుకోవచ్చు చలంగారు ఆశ్రమంలో జరిగినవి కొన్ని మాత్రం చెప్పాను మీకు ఇంతటితోటి చెలంగారి వ్యక్తిగత జీవితం గురించిన విశేషాలు అలాగే చలంగారి జీవితంలో అల్లుకున్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తుల గురించినటువంటి విశేషాలు ఇంతటితో ముగిస్తాను ఇది పద్దెనిమిదవ వారం కదా రాబోయే నాలుగు వారాలు చలంగారి సాహిత్యంలోని మరికొన్ని అంశాలని స్పృశిస్తాను మొట్టమొదటి నాలుగు వారాలు చలంగారి సాహిత్యం గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది వారాలు ఆయన జీవిత విశేషాలు మరొక నాలుగు వారాలు చెలంగారి సాహిత్యంలోని మరికొన్ని అంశాల గురించి మీతోటి మాట్లాడతాను చలం సాహిత్యం జీవితం పద్దెనిమిదవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను